Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou o Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design, tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus. Eu sou doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando a relação entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo para contribuir. Então, Clara, me conta, o que, que você trouxe aí para a gente conversar hoje? Ô, Léo, nada demais. É, mas me responde aí, quadrinho é literatura? Claro, eu, eu, não, eu não sei se eu, assim, se eu tô preparado pra esse assunto. Papo leve, papo tranquilo, sabe, assim? Bora, Como bora. assim você não tem uma resposta fácil? É, é, me dá uma vibe de o que é arte, assim, o que é Exato, arte vibes. tem um pouco disso. Então, Léo, eu não vou responder assim, não, tenho, não vou dar uma resposta fácil, acho melhor a gente ir por partes. Começar aí do começo, né? Um cara que ninguém conhecia até domingo disse que o Maurício de Souza não deve entrar pra BL porque gibi não é literatura. Começa assim. Isso você viu, né? Mais ou menos. Eu tô ligado que é o assunto, mas... Tá. E aí começa aí o papo, né? O que é literatura? E aí, gente, essa conversa é enorme. Não acredite em ninguém que te disser que a resposta é fácil. Mas a gente precisa passar por isso de uma forma rápida. Então, eu... Estou resumindo essa conversa, tá? É, existem várias teorias. Na Rússia, nas primeiras décadas do século XX, houve um movimento chamado formalismo russo, que tinha como um dos objetivos apontar a literariedade de um texto, encontrar uma qualidade intrínseca que separaria textos literários dos outros textos. Só que esse não é mais o discurso predominante nos estudos literários. Grande parte das pesquisadoras não acreditam que exista algo que seja essencialmente literário. A teoria que eu acho que melhor descreve a forma como a literatura e as outras artes funcionam hoje na sociedade é conhecida né, como a teoria da institucionalização das artes. Pensando na literatura, o que, que isso vai significar, gente? Que as instituições vão ter o papel, que vai ser muito importante, ao determinar o que, que é literatura. Que tipo de produção merece esse tratamento, vai ser tratada dessa forma, né? Ou seja, que não estou dizendo só que é um tratamento bom, né? De jeito nenhum, literatura é um selo de qualidade, mas ela é uma forma de se tratar textos. Ou seja, né? Literatura é aquilo que é reconhecido como literatura pelas instituições da literatura. As universidades, as editoras, os prêmios literários, os autores reconhecendo seus pares, os leitores. Beleza, e isso não é como a literatura deveria ser ou como a arte deveria funcionar. Isso é uma descrição de como que funciona hoje em dia. Esses mercados, essa produção e essa recepção, né? Quando a gente está pensando em produção na literatura, a gente está pensando em mercado editorial. Quando a gente está pensando em criação, a gente está pensando em um tipo de criação artística e por aí vai. E por onde ficam, né? E onde que ficam os quadrinhos nessa lógica? Nas universidades, os quadrinhos são frequentemente pesquisados nos programas de pesquisa de literatura. Porque considera que esse tipo de produto tem característica literária. Faz sentido ele estar tá ali. As grandes editoras literárias costumam ter um selo e publicar quadrinhos. E o principal prêmio de literatura do país... Dentro do eixo de literatura, porque são vários eixos, né? Mas no eixo de literatura, existe uma categoria de quadrinhos. Países diferentes têm realidades diferentes. Mas aqui dentro do Brasil, quadrinhos fazem parte dessa instituição. Que, de novo, não é um selo de qualidade. E a outra prova, né? Da abertura dessas instituições aos quadrinhos é o próprio fato de que o Maurício de Souza está sendo cogitado, está sendo cotado para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, quando a gente pensa nas instituições, para mim, sinceramente, não resta dúvida. Quadrinhos têm sido cada vez mais amplamente entendidos como pertencentes ao espaço da literatura. Existem pessoas, é óbvio, que são um pouco mais conservadoras, que vão ter mais resistência, só que a gente precisa pensar no todo das instituições, né? Sempre vão existir indivíduos com opiniões divergentes sobre tudo, e é, né? é assim que as coisas funcionam. Léo, até aqui, você acha que tá tudo bem? Não, tá ótimo. E, inclusive, assim... Quando eu falei que tem muito o, o que a 
art vibes, eu não sabia que era tão é, <risos> o, que é o, o que é art vibes, porque ressoa perfeitamente com tudo que eu aprendi em crítica da arte lá na Belas. É isso, pois é, é, é bem parecido com a discussão, porque afinal de contas, né, a literatura é uma forma artística. Mas aí agora, Léo, vamos pensar nas questões midiáticas, porque aí é outro rolê. Bora. Parte das pessoas que defendem que o quadrinho não é literatura... Pauta isso com base em diferenças midiáticas entre literatura, né? O que se entende por literatura e as histórias em quadrinhos. Só que isso é muito, muito mais complexo do que parece. Porque não existe uma obra literária exemplar da mesma forma que não existe uma história em quadrinhos exemplar. Quando a gente vai comparar a mídia, a nossa comparação vai sempre ser muito mais precisa se a gente escolher produtos de mídia específicos. Só que aí, se a gente trabalhar nesse universo do que se considera literatura e do que se chama histórias em quadrinhos, a gente pode ser parar, né, várias obras, cotejar isso de formas diversas, e a gente vai ter bilhões de comparações possíveis e vários resultados diferentes, porque mídias são muito complexas. Por exemplo, se a gente usar um romance com fotografia, ou um livro de poesia escrito no, durante o concretismo, ou uma obra de literatura infantil, tudo isso é considerado literatura, com diferentes graus de semelhança, com diferentes graus também de diferença, com obras em quadrinhos. E aí, por exemplo, uma obra de quadrinhos pode ter um quadro por página, elas podem não ter nenhum tipo tipo de texto escrito, podem ser feitas de páginas removíveis de ordem variável, enfim. Só que o que acontece? Quando a gente está tratando de mídia e de todo pensamento e formação de conhecimento no geral, a gente generaliza e a gente cria categorias. Lineu tava aí, né, para <risos> mostrar a importância, né, da gente pensar das coisas em formas de categoria. É impossível você trabalhar com as espécies individualmente sem tentar traçar aí relações, né, entre uma espécie e a outra e procurar pelas semelhanças e pelas diferenças. Beleza, né, gente? Então tá, mas já que é importante criar a categoria, vamos pensar aí num romance literário clássico. Ou seja, né, que não vai ter imagem e a gente vai pensar numa história em quadrinhos convencional, que vai ter várias cores, vai, ela vai ter quadros por página, vários quadros, que ela vai ter algum texto, enfim. Tô pensando isso, como é que a gente tem acesso hoje, né, dentro de uma livraria a um quadrinho e a um, um romance. Beleza, e aí eu vou ser um pouquinho técnica aqui, e eu vou usar de forma livre, tô fazendo isso pro podcast, isso não é uma publicação, mas eu vou usar a metodologia do Lars Ellström, porque de longe, de muito de longe, é a metodologia mais precisa pra pensar sobre sobre diferença e semelhança midiática, que eu conheço. Não acho que existe ninguém que tenha feito uma coisa tão boa pra gente pensar em termos de semelhanças e diferenças. Então, Léo, vou ser um pouquinho técnica agora. Se você achar que tá difícil de acompanhar, por favor, você me interrompe, porque eu sou familiarizada, <risos> então Boa. eu posso estar tá achando que tá tranquilo e não tá. Mas eu, de fato, acho que não tem nada demais. Acho que nossos ouvintes, eles estão familiarizados com esse tipo de discussão também. E eu acho, assim, que além de, de todo mundo aí ser você que tá ouvindo, você é capaz de acompanhar, eu acho que além de tudo é um exercício legal, né? Entender como é que a gente vai usar a Lars Ellström pra pensar nas características de mídia, né? Então, vamos lá. Se imagine com um romance e com uma história de quadrinhos em mãos. A primeira coisa que chama atenção, os dois produtos de mídia usam o mesmo tipo de mídia técnica de exposição, ou seja, são obras que são distribuídas no formato de um livro. Portanto, a forma com que o corpo da leitora vai interagir com esses dois tipos de obra é praticamente o mesmo. É passar as páginas com a mão, movimentar os olhos pelas páginas. E por se tratarem né, de dois livros, as modalidades materiais, espaço-temporais, e sensoriais são semelhantes. Em termos de materialidade, as duas obras são sólidas e inorgânicas. Em termos de, de modalidade espaço-temporal, a gente vai pensar nas dimensões, né? Altura, largura, profundidade. Os livros vão ser semelhantes. E quanto ao tempo, né? São obras que as duas obras são sequenciais. E a sequência de codificação, né? E de decodificação, ela é fixa. Mas a temporalidade dessas obras não é. Por quê? Porque você pode ler na velocidade e no ritmo que você quiser. E aí a gente vai pensar, então, nas, nas modalidades sensoriais. E aí, quando a gente considera os sentidos humanos, né? O que vai estar envolvido nos dois processos de leitura é principalmente a visão. Mas a audição, tato e olfato também tem papel. O quadrinho talvez tenha um pouquinho mais de cheiro de tinta, a página possivelmente vai ser menos porosa, as páginas podem fazer mais ou menos barulho, dependendo da edição e do tipo de página. Mas a forma como os sentidos vão ser acionados é muito semelhante. Porque o papel da audição, do tato e do olfato nos dois processos de significação meio que é nulo. Mesmo por mais né, que eu vou concordar com 
todo mundo que acha que cheiro de livro é uma delícia, não é pelo cheiro ainda que a gente vai ter acesso a significado. Tranquilo, Léo. Adorei a imagem mental. Eu tava aqui, eu quase peguei um livro e <risos> um quadrinho do lado pra ver que eu tô em BH. É, mas achei, achei bem tranquilo, bem, bem tranquilo. Me traz Show. reflexões sobre coisas, mas vai. Sobre... Então, vamos lá. Segue, né? Vamos passar algumas páginas. A gente passa ali a ficha catalográfica, a folha de rosto, tudo isso bem semelhante, mas aí a leitora logo vai perceber uma grande diferença, né? Quando passar um pouco mais de páginas, que o tipo de mídia básica que tá presente nesse livro. Porque no romance literário, o que, que a gente vai ter, né? Texto verbal escrito, materialmente sólido, visual, plano, estático, organizado sequencialmente. No quadrinho, a gente vai identificar um texto verbal escrito com essas mesmas características, mas a gente também vai encontrar imagens sólidas, visuais, planas, estáticas e organizadas sequencialmente. Agora tá, vamos chegar então na modalidade semiótica. O quadrinho, por causa das imagens, é recheado de signos iconográficos, né? Signos que representam por semelhança. E na literatura, os signos são simbólicos, que eles representam por convenções, né? Mas aí é que tá. Os quadrinhos não são placas de trânsito, eles não são puramente iconográficos. Até se a gente pensa no uso de cor, cores em quadrinhos frequentemente são usadas de forma simbólica, por convenção. E na literatura também. Só que se no texto do Grande Gatsby a gente vai ler um texto verbal escrito luz verde, impresso na página com letras de tinta preta numa página branca ou ligeiramente amarelada, numa versão, né, em quadrinhos de O Grande Gatsby, a gente vai ver uma representação iconográfica de uma luz verde que representa uma luz verde visualmente, né, baseando assim na semelhança com outras luzes verdes que a leitora já conheceu e já viu na vida, né? Mas tem um ponto de virada para que essa luz verde signifique um valor cognitivo de esperança, na mente de quem tá lendo. Porque a luz verde, ela é mais que um ícone, mesmo que representada visualmente no quadrinho. Mas ela é um signo que tem também valor simbólico, tanto no quadrinho quanto na literatura. Então, acho que o mais importante aqui, quando a gente pensa nessa comparação em termos de mídia, estritamente de mídia, não dá de jeito nenhum pra gente dizer que música, teatro, pintura, escultura, arquitetura, cinema, fotografia ou videogame são tão similares à literatura quanto os quadrinhos são. E isso fica muito evidente quando a gente pensa sobre modalidades materiais, espaços temporais, sensoriais e até semióticas. Porque quando a gente compara qualquer uma outra dessas artes, né, tanto com a história e quadrinho quanto com a literatura, a gente vai identificar muitas mais diferenças aí na forma como essas mídias é, funcionam. Faz sentido, Léo? Faz super, não. E eu não tinha parado pra refletir dessa forma, assim, né? Semiótica mesmo, né? Que as sequências de imagens são uma forma de se escrever com símbolos, né? Uhum. Eu vou, talvez vou tropeçar nos termos certos aí. É, então, mas mas é, é ícone, né? Mas também isso, tem é... simbólico. Isso, né? é. E aí, no, no final das contas, tudo é sobre, enfim, né? Uma referência é, material, né? Escrita ou desenhada que faz referência direta a algo no, no imaginário, na cabeça da pessoa que quer dizer algo sobre o mundo. No final das contas, é mais ou menos a mesma tríade ali, né? De referências. Não, isso quero... é muito legal. É, eu não quero banalizar que as imagens são diferentes do texto escrito. Não, elas são diferentes. Uhum. É uma diferença considerável que requer <risos> um tipo de estudo e um tipo de treinamento considerável. Mas um dos motivos pelo qual as instituições da literatura abraçaram os quadrinhos é que existem razões midiáticas para isso. Elas estão, por exemplo, no mesmo lugar. Você vai encontrar um quadrinho, você vai encontrar um livro, você vai encontrar os dois em banca, você vai encontrar os dois em livraria, né? Uhum. E o formato de distribuição, isso acaba trazendo várias questões midiáticas que são muito semelhantes, né? Que é essa mídia técnica de exposição, que seria né, o, o termo do Larzelis. E é legal quando você pegar esse tipo de análise um pouco mais distanciada, né? A partir de um ponto de vista metodológico específico, porque escancar as semelhanças que a gente tem como dadas, né? Exatamente. Assim, caraca, é muito diferente do cinema. Pois é. Sabe? Só que no Twitter tava <risos> cheio de gente falando é a mesma coisa que dizer que cinema é literatura. Gente, não é. Não é. Não é. Você só não parou pra pensar direito ainda sobre o que é cinema e o que é quadrinho e o que é literatura. Pensa, quais são? Qual é a materialidade Descreve. do cinema? É, qual, em termos de espaço ou temporalidade, como é que funciona um cinema, né? Qual 
quais são as mídias que estão ali envolvidas, as mídias básicas do cinema. E aí você vai perceber um tanto de diferença entre a literatura e o cinema que não existem entre a literatura e os quadrinhos. Imensas, imensas. imensas. A, a questão da é, espaço-temporalidade que você falou, acho que é pra mim, não sei, me chama muita atenção, né? É isso. Uhum. Uma tem uma sequência muito lógica e inegociável, praticamente. O outro, não. O outro... A, a negociação do tempo, do espaço ali, ela acontece a todo momento. Eu consigo ir no... Ler no metrô, ler de novo, parar hoje, continuar amanhã. Não uhum. sei, ler no tempo que eu quiser, é, enfim. Né? É bem legal. É bem não, legal. E... Interessante. É, e a própria materialidade, né? Qual que vai ser a tela, né? Qual que vai ser o meio de distribuição de um filme? Existem milhões, enfim. Ai, gente, acho, acho que que deu pra captar, Léo? Não deu? Deu, deu sim, deu sim. Mas agora eu queria falar um pouco também de experiência pessoal e percepção mesmo enquanto leitora. Porque desde criancinha, eu sou leitora de romances literários e de histórias em quadrinhos. E a minha experiência de leitora eu reconheço na minha experiência que as histórias em quadrinho mobilizam afetos muito semelhantes. Eu acredito mesmo na existência de características literárias nos quadrinhos. Na minha experiência pessoal, da forma como eu enxergo isso para além das questões técnicas, quadrinhos são tão diferentes do romance literário quanto romances de entretenimento são diferentes de poesias visuais. Para mim, é a forma como eu percebo, tá? É isso, sim. As poesias visuais também vão ter a, o caráter da visualidade, enfim, é complexo. A gente pode ainda pegar, por exemplo... É, pode falar. Ah, é, descreva, poesia visual. <risos> Pergunta, ah, eu levantei minha mão, gente, vocês não é... <risos> Não, é porque poesia visual... Existem vários tipos, né? De formas de poesia visual. Mas basicamente é isso. É uma poesia, um texto poético, que a visualidade tem um papel muito grande nisso. Eu conheço uma pesquisa, por exemplo, recente, no mesmo departamento que eu estudo, que é uma tese de doutorado que vai estudar poetas contemporâneos que usam muito caligrafia. Hum. Então vão ter livros, por exemplo, que são né, aquilo que a gente chama de facsímile, né, que é uma página, que é uma representação do manuscrito visual, e aí que vão ser vários rabiscos, vários rascunhos, várias formas, vários até desenhozinhos mesmo, doodles assim, sabe? Rabisquinhos, e que é um poema, né? Um poema visual. É um livro que, né, de páginas, de poesia, mas que ele é como se fosse a reprodução muito precisa de um caderno de rascunho, de rabisco e tudo mais. E é... São poetas que produzem, né? Muito bom, muito bom. Quando você falou, eu pensei mais naquela... Não sei se é do... Da... Eu vou me tropeçar, Clara, não é minha área de conforto. Não tem problema. Mas é, acho que é poesia concreta, não sei, por Isso, exemplo. Aí concreta. tem uma poesia que... Eu vou falar uma coisa bem esdrúxula, né? Fala uhum. sobre o eu e aí tem um formato de um i em inglês, né? Tipo, ai. Uhum. É Ou então isso. fala de amor, tem um formato de coração. É. Sendo bem esdrúxulo. Mas... Sim, isso é, isso é o concretismo, né? É okay. brasileiro. Hoje em dia, a gente ainda tem pessoas que fazem, né? Poesia concreta. Mas ela, digamos, digamos que ela não tá muito na moda. Se é que a gente pode pensar <risos> oh, em okay, termos de okay. moda na literatura. Mas é isso. Não tem um grande apelo editorial hoje em dia, não. Mas foi muito importante pra formação da literatura brasileira contemporânea, né? Tem muito valor. É, mas sim, esse, essa forma mais pictural que você tá pensando em poesia é o que a gente chama de poesia concreta. Okay. Poesia visual, eu tô chamando um tipo de produção mais contemporânea. Entendi. Eu adorei, inclusive. Fiquei interessado. Tá. Gente, nada contra o concretismo, tá? Acho incrível. Eu tô só posicionando historicamente, né? Beleza. E aí, resumindo, faz sentido, né? Que um quadronista ocupe uma cadeira na Academia Brasileira de Letras? Sim, faz todo sentido. Especialmente se essa pessoa não se importar com algumas más companhias. <risos> e eu também não tô falando, né, especificamente de Maurício de Souza, porque eu não vou entrar nesse mérito. Mas talvez a Laerte, quem sabe, né? O Paulo Aranã sugeriu no Twitter. Quem sabe? Laerte na BL. Acho maravilhosa. Maravilhosa. E um outro ponto a favor aí dessa questão, né, foi o Load no Twitter. Eu acho que tudo que ele disse ali tem uma validade muito especial se a gente considera todo o contexto de enunciação, né? Ele comentou, por exemplo, que dizer que gibi não é literatura é um elitismo. E comparou com quem diz que funk não é música. E que diminui... Boa, né? A cara do Léo bateu no... forte no Léo. <risos> Boa. E ele fala que isso é, diminuir o gibi é uma forma de diminuir quem lê quadrinho. E aí, lembrando, Léo, que esse assunto não surgiu, né, com esses termos técnicos que a gente tem agora. O que o Lode estava respondendo foi justamente, né, aquele Zé Ruela lá, que ninguém conhece, que estava cagando regra e que estava tentando fechar aí as portas da BL e deixar os gibis de fora. E diferenças midiáticas entre quadrinhos e outras formas de literatura são muito grandes, né? E eu falei, né, que na, eu considero, né, que as diferenças entre o romance e a poesia visual também são igualmente enormes. Toda mídia é diferente 
diferente. Então, assim, romances são diferentes entre si, filmes são diferentes entre si, propagandas publicitárias são muito diferentes entre si, inclusive com diferenças ainda maiores, se a gente considera que elas são um gênero, do que a gente pode estar falando aqui, quando a gente pensa, por exemplo, nos meios técnicos de exposição, né? Mas agrupar e categorizar é preciso. Diversidade faz muito bem para a produção e o desenvolvimento do campo do conhecimento. A literatura ganha muito com a presença dos quadrinhos nos departamentos. Pensar sobre quadrinho é uma forma de aguçar o entendimento da visualidade da literatura e as instituições da literatura, em grande parte, já reconheceram e acolheram os quadrinhos. Faz sentido, Léo? Faz total sentido, total sentido. Assim, e é, é durante todo esse papo que você foi falando, né? A, o exercício da categoria é um exercício dos limites. Isso. E aí, refletir sobre isso, né? Até onde vai, também é um convite a explodir esses limites, né? Então, acho que é uma conversa muito legal, assim, muito interessante. E, e assim, claro, né? Que eu vou concordar com o que tudo está falando. <risos> Me soa muito convincente, muito convincente. Só Inclusive, que ah, não tá. pode ah, falar. Ah, não. Oh, não. <risos> Clara é, me convenceu e vai ao contrário. É, ah, porque lá. agora vem o ponto de virada. Diga. Primeiro, as histórias em quadrinho, elas têm história e tradição próprias. Quando a gente pensa numa perspectiva histórica, essa questão fica muito mais complexa. Porque se as grandes editoras e as premiações, hoje em dia vão premiar e vão publicar quadrinho, esse fenômeno, Léo, é relativamente recente. Na história das histórias em quadrinhos, a gente tem muita, muito, uma parte muito considerável do tempo, foi fora das instituições literárias. E se a gente achata, né, histórias em quadrinhos numa perspectiva puramente sincrônica, que foi isso que eu fiz, né, sem nenhum elemento diacrônico, é, a gente também tá pagando uma história que é uma história de invisibilidade e uma história de resistência. Faz sentido? Uhum. Só que tem um negócio aí que é ainda pior. As instituições instituições da literatura terem acolhido litera os quadrinhos como literatura é um problemão para os quadrinistas e para o mercado especializado em quadrinhos. Sabia? É, de, de certos a respeito. Eu não sabia, não fazia ideia. Ah. Eu aprendi com um texto, nossa, um texto brilhante, assim, muito foda, da Dani Marino, no Blogs Unicamp, né? Ela é uma pesquisadora de quadrinhos. O link do texto dela vai estar tá na descrição do episódio. Mas olha só, é um problema mesmo. É, quando os quadrinhos não são considerados uma forma de mídia autônoma, eles são forçados nos espaços da literatura, né? Então, a gente raramente vai ver um edital para quadrinho. É muito mais comum que saia um edital para literatura, que os quadrinistas tenham que ficar fazendo malabarismo para se encaixar num edital que não tá feito pensando nas, nas especificidades da mídia deles, né? Dos quadrinhos, do que sair um edital focado em quadrinho. E pior ainda, né? Porque aí quando a comissão julgadora vai apreciar os projetos inscritos no edital, com muita frequência essa comissão não vai ser composta por pessoas que têm interesse em quadrinho. Pelo contrário, é muito mais comum que sejam pessoas que nunca na vida escolheram um quadrinho numa livraria, que nunca pagaram por um quadrinho com o próprio dinheiro, que nunca tiveram presentes num evento de quadrinhos. E a mesma coisa vai acontecer com as premiações da literatura. Quem escolhe os vencedores nessas premiações, com muita frequência, tem preferência por gêneros de maior prestígio, né? Tipo os romances literários. E aí, Léo, então, resumindo aí, né? As instituições da literatura reconhecem quadrinho? Sim, hoje em dia dá pra dizer que sim. As maiores instituições da literatura reconhecem quadrinho aqui no Brasil, como parte das instituições, as universidades federais, o Prêmio Jabuti, a Companhia das Letras, outras enormes editoras literárias, e tem quadrinho ali. Existe semelhança nas mídias que justifica que essas mídias sejam colocadas juntas, né? Que elas sejam categorizadas de formas semelhantes? Sim. Eu, de fato, acredito que sim. Especialmente porque a mídia técnica de exposição é a mesma. E isso resolve várias questões. E é a mesma que é, e é tradicionalmente empregada pelas duas, né? E aí tem outras características literárias. Os signos simbólicos, né? Também estão ali. Agora, existem as diferenças em termos de mídia? Claro que existem. Os quadrinhos, né? São feitos de imagem. Essa diferença é uma diferença muito considerável. O papel da visualidade ali. Aí tem outra questão. A história desses quadrinhos, né? Se desenvolveu a parte da literatura... Sim, também. É uma outra história, é uma outra tradição. E aí, então, a luta dos quadrinistas e dos pesquisadores em quadrinhos para que os quadrinhos sejam entendidos de forma autônoma é uma luta justa? Sim, é super justa. E por isso, defender que quadrinho não é literatura em um outro contexto, que não é o contexto do cara lá da BL, pode até ter algum valor político, Léo. Não, eu acho super complexo, porque é, é isso, assim, né? É sobre institucionalização, o que, que significa... 
quando você fala da questão do edital e a galera da mesa, da banca jogadora, me dá até um, um, um leve, é, uma palpitação, assim, né? De pensar, caraca, né? Quando, nos momentos em que está nesses passos, né? A tendência é de ser julgado de uma maneira crítica, negativa, né? Sim. É, pelas bancas, né? Mas eu não sei, eu fico muito reflexivo, assim, né? Porque... Aí eu não sei, porque eu não sou conhecedor de editais, né? Mas existem editais exclusivos para certos, sei lá, eu, eu acho, tá? Certos gêneros, talvez, de mídia, de, sei lá, de... Não sei, claro, vou começar a me embolar, existem, mas... Existem, mas a questão é muito É uma possibilidade, aqui, assim, É, né? mas uma questão aqui é que não é suficiente. E fica mais óbvio que não é suficiente quando a gente é, pensa que editais de literatura que estão escritos vale quadrinho também, não são a mesma coisa do que um edital para quadrinho. Né? Perfeito. Uhum. E eu acho assim, que no mundo ideal, em que todos os artistas são devidamente reconhecidos pelos seus trabalhos <risos> e recompensados financeiramente, talvez não fosse necessário separar os quadrinhos da literatura. Enquanto pesquisadora de literatura, eu reconheço muita importância dos quadrinhos dentro desses ambientes institucionais da literatura. Só que não é essa conversa que a gente precisa ter agora, porque a gente está num país em que a cultura é muito desvalorizada. E essa reivindicação dos quadrinistas e da, das pesquisadoras é muito justa. Quadrinistas merecem ter os trabalhos avaliados por especialistas em quadrinhos, né? E não serem tratados como um puxadinho da literatura que entra no edital pela porta de trás e que acabam sendo avaliados aí por essas comissões julgadoras que nunca se interessaram por uma única HQ. Muito bom, Clara. Eu vou mudar muito de assunto. <risos> Fica à vontade, Léo. A gente é sempre assim, né? É assim que é, nosso podcast é, é. Às vezes a gente tá sintonizado, assim, tipo, falando <risos> quase da mesma coisa. Já aconteceu de a gente trazer o mesmo assunto, né? Eu acho. Eu acho é que bom. não. Surpreendentemente, não? acho que a gente nunca passou Eu acho que teve isso. uma vez. Eu vou, teve. vou ver se eu consigo lembrar. Eu vou ver se eu consigo lembrar, se eu lembrar de falar depois. Mas, cara, é outra coisa. Trazer um assunto aqui muito rapidinho. Enfim, eu sou designer, Clara, né? E aí, a gente conversa de vez em quando aqui sobre o assunto, né? Eu e você. Não só dentro do podcast, mas enfim, né? dentro da vida. E coisas que, inclusive, a gente faz pro próprio Mimimídias. Daí, eu queria te perguntar uma coisa. Quais são as coisas que uma pessoa designer deve trabalhar para que o seu design não se pareça? Quais formas que a gente tem que evitar? Como você assim? sabe Porque dizer? Não... Ah, Não tem assim... aparência. Eu acho que você já falou. É tipo suástica? Tipo, órgãos genitais. <risos> é, não sei, o que mais? Tem mais um, tem mais um, vai lá. Suástica, órgãos genitais. Esse, ó, vou, vou te dar uma dica. Esse aí, quem me trouxe luz pra ele foi você. Eu? <risos> tem a ver com o canal. Última dica, depois eu conto. Com can... Ah, eu acho que teve uma vez que a gente tava falando, não deve ser isso, mas teve uma vez que a gente tava falando do Covid, né? Isso! É isso! Aê! <risos> claro, exatamente! Então, viu gente, é importante, já falei muito é, 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 é esses fatores aqui. Mas parece, é, parece, é um pouco piada, não só parece piada, é um pouco piada, mas é um pouco real também. Então, claro, o que, que eu, me faz trazer aqui esse assunto em particular é a roupa que uma influencer, a Kate Barlett, vestiu no Coachella. Hum. E eu trago essa notícia dos meus reels e da reputadíssimas, das reputadíssimas, só que não colunas de fofoca do Daily Mail. <risos> Não sei como que é isso... Enfim, caiu no meu feed e eu, eu me interessei e fui mergulhando, né? Enfim, a roupa dela, Clara, é composta por um top e uma calça de cintura alta de cor branca rocheada. Daí, a roupa dela tem um montão de hastes vermelhas felpudas, de uns 20 centímetros de comprimento e uma pontinha peluda grandinha solta na ponta de cada uma. Essas hastes formam uma franja vermelha generosa no top, né? Com as pontas indo para todas as direções, para cima, para os lados, para baixo... E na calça, as franchas vermelhas percorrem toda a frente das pernas, com volume também bastante generoso. Até aí, ok? É, acho que eu consegui visualizar mais ou menos. Você consegue imaginar qual foi o, o problema aqui? Não, não consigo. Depois eu te mostro a, a, a roupa. Mas então, Clara, o problema é que essa roupa ficou... A cara do coronavírus. Sério, ficou né? parecendo, ai meu é, Deus. É, sacanagem. Mas, mas ficou mesmo, por causa dessas pontinhas, justamente, essas hastes vermelhas, né? Com as, a, os conectores nas pontas que fazem, enfim, conexão com os uh, seus organismos. A, a, a coroa, né? Do, do, do coronavírus, enfim. E aí teve uma leve repercussãozinha justamente com posts dela, enfim, dela com a, a roupa, né? Cheia de comentários criticando ou brincando 
brincando com esse formato de roupa. E o pior, entre aspas... <risos> é, sacanagem. No Coachella, né? Que, enfim, o festival, a gente, entre aspas, acabou de sair ah, desse não. enclausuramento, de certa forma. E aí, o pior de tudo é que a roupa foi uma encomenda a uma pessoa designer, que foi responsável por deixar essa passar. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui pra falar dessas pequenas regrinhas de ouro e regrinhas não ditas do design e algumas diquinhas pra evitar problemas maiores. Muito bate pronto assim, coisa rápida. Enfim, Clara, sempre que você estiver projetando algo, e não só projetando algo, mas fazendo uma tatu, também é Ai, muito importante, nossa, hein, senhora. gente? Eu diria até mais. É, essa é uma dica não só pra designers, pra todo mundo que tatuou alguma coisa, né? Nossa, pra caramba. Caraca, gente, ó, fica esperto. Real. Eu já dei feedbacks muito negativos pra tatu, que eu falei assim, gente, vai ser um, uma, uma pirocona ainda que a pessoa tá tatuando <risos> e não tá vendo. Real, real. Ninguém, Ai, enfim, enfim, perdão. Mas três coisas que o seu design e a sua tatuagem, então, escute, não deva aparecer. Não deve. Primeiro, a suástica, como a Clara muito bem lembrou. Que bom, que bom. E não... é, eu tô um pouco... É uma coisa que me preocupa. <risos> Tatuar uma suástica. Não deve. Tá, gente? E nem derivados. 88, SS, essas uhum. coisas todas. E aqui, qual que é a dica? Tome cuidado com formas geométricas com ângulos retos simétricos, tá? Essas coisas cocêntricas, às vezes, né? Meio esses espelhamentos que acontecem. Também tome cuidado com composições geométricas em preto, especificamente. Aí, falando de tatuagem, a galera gosta muito de um black work, né? Sim. Que é somente, enfim, né? Tra trabalho em preto na pele, né? Enfim. Parece óbvio, mas a gente tem que evitar de forma bem intencional e ficar esperto quando tá indo pra uma composição mais ou menos nesse sentido. Segundo, Clara, você falou certo, genitálias. <risos> e aí, genitálias masculinas, femininas e tudo ali entre os dois. Então... A não ser que seja de propósito, né? É, isso, é. <risos> aí, suástica, não. Não. <risos> no caso, genitálias, se for de propósito, assim, vai na fé. Aí, siga não, o contrário do que eu vou falar aqui. masculina, eu não entendo muitos motivos. Mas por causa da, da genitália feminina, eu entendo alguns... Eu consigo ah, pensar super. em algumas razões pra quem alguém tatuaria uma vagina, Não, por perfeito, perfeito. É, e mesmo masculino, eu já vi... Mas, na verdade, no contexto de outra tatu, por exemplo, sei lá, era um, um personagem... Sei lá, romano, não sei. Aí... Tem uma piroca no meio, só isso. <risos> Mas enfim, aí gente, caso essa não seja a intenção sua, é bom ficar esperto quando se tá projetando tudo que é curvo ou cilíndrico, mas também formatos de asterisco que parece todas as entradas e saídas que a gente tem no nosso corpo. E é claro, tomar ainda mais cuidado quando se está trabalhando nessas composições que tem a presença da cor rosa, claro, em especial. As cores têm muito a ver com como a gente percebe as formas, né? A gente combina os símbolos, tudo, enfim. E finalmente, aí destravado em 2020, a gente deve evitar algo que se pareça com o coronavírus, é que a Clara falou. E por que tem a ver com o canal? É porque no canal, quando a gente estava fazendo a nova linguagem, nova linguagem, entre aspas, né? Lá de uhum. 2020, 2021, tinha uma bola feiopuda que a gente bombou ela, graças... Quem que falou isso, Clara? Eu não lembro. Ah, enfim. Talvez tenha sido meu companheiro. Eu acho que foi ele. E falou assim, gente, eu queria falar nada não, mas tá parecendo o Covid. <risos> Aí a gente resolveu mudar. Mas nesse caso, o que, que você tem que evitar? Tem que ficar esperto quando tá desenhando tudo que tem linhas repetidas com bolinhas uh, e outros elementos composicionais nas pontas, né? Tipo uma haste com algo é, que segura ali na pontinha e várias delas. E também evitar círculos ou esferas peludas ou com qualquer coisa que irradia do centro. Nessa coisa que vai soltando de dentro pra fora. A cor vermelha é a mais perigosa porque essa foi a cor escolhida pra simbolizar muito do coronavírus do que a gente viu na mídia. Tem uma imagem específica que ela foi muito circulada, que é uma... que a esfera é cinza, mas a coroinha ela é toda vermelhinha, assim. A gente deve ter visto muito isso em noticiário. Mas o verde também pode ter uma conotação similar porque ele tem a ver um pouco também com gripe e com doença de forma geral, né? E aí outras duas dicas, só pra não ser pego de surpresa, que eu já vacilei algumas vezes, mas ainda tô vivo aqui pra contar a história, que é, cheque a forma e a contraforma do que você tá fazendo. É porque, às vezes, esses outros formatos que eu tô falando, aparecem justamente no que você não está desenhando, né? Ou seja, o... não só o desenho em si, mas os es... o desenho que os, os espaços vazios em volta Sim. do seu desenho faz. A silhueta, assim, né? É. Um bom exemplo é aquela ilusão de ótica, que tem um rosto na frente do outro, um ao lado do outro, né? E aí 
aí você vê uma taça no meio. Sim. Já, já viu? Uhum. Esse é um exemplo de forma e contraforma, né? Então, presta atenção nisso. Não só no seu desenho, mas no contradesenho, entre aspas. E a gente esquece de checar isso, porque a gente não tá concentrado nele. E por último, sempre mostre pras outras pessoas, por favor, tatuagem, gente, vá com alguém crítico. Alguém que vai falar se a coisa não tiver adequada. E se tiver umas palavras, revisa. Ah! <risos> não vai pelo emocional. É, olha bem, assim, lê mesmo, sabe? Não é só bate, olha, lê o que, que você tá tatuando. É, procurando o Google, né, de novo, só pra ter certeza, né, assim, é... E, e em tatuagem, gente, não vai pelo, pelo apego emocional. Nossa, não quero incomodar o tatuador. Você está tatuando uma coisa na sua pele. Você pode incomodar a pessoa. Ela é tra... Esse é o trabalho dela, né? Inclusive, assim. É... Enfim, mostre para outras pessoas. Essa é uma regra máxima, inclusive, do design. Né? Assim, a gente faz isso com teste de usuário. A gente leva para várias pessoas de perfis específicos, uma quantidade específica de pessoas e metodologias específicas para fazer isso. Mas você não precisa ser super especialista, nem rebuscado. É só perguntar para alguns parentes, amigos sinceros, né? Que na maioria das vezes ali, já resolve a questão como um todo. E é isso, Clara, parecem úteis essas dicas? Perfeitamente <risos> úteis. <risos> então, aí, ó, eu tava falando pra designers, mas eu achei que fez mais sentido. Quando você for tatuar, pensa nisso aí, né? E, e tatuadores também. E tatuadores também, muito bom. E, co... e coitada da Kate lá no Coachella, que eu achei bem bonita a roupa dela depois. Vou até te mandar, Clara. Então... Mas fica a dica aí pra pessoas designers. A gente pode deixar um link na descrição. Boa, perfeito. Gente, não é um bom artigo. <risos> eu vou ver se eu acho o, o story original dela, que eu acho que pelo menos vai pra ela, né? O, uhum. o, o tráfico. Acho que é legal. Léo, eu cansei de falar sério e agora eu quero ser bem besta. Posso? <risos> Por favor, diga. Esse fim de semana rolou algo histórico. A primeira transmissão de um evento ao vivo na história da Netflix. Você ficou sabendo, Léo? Não, não fiquei. Estou curioso. É, foi uma estreia mundial, marcada para 9 horas da noite aqui no Brasil. E eu estava determinada a acompanhar ao vivo para poder trazer um depoimento para o podcast. Afinal de contas, é histórico. Então hoje, a minha ideia é a gente ter um formato um pouco diferente de assunto. Uma espécie de diário de bordo, relatando uma <risos> incrível excursão da Netflix no mundo das transmissões ao vivo. Pode ser, Léo? Pode, pode. Ai, Jesus. 9 horas da noite. No horário marcado para a transmissão começar, sento no sofá, abro o aplicativo da Netflix. Não encontro nada. Nem sinal do grande evento que seria o reencontro dos participantes da quarta temporada de Casamento às Cegas. 9.2. Apareceu o link para a transmissão. Cliquei. Não foi possível reproduzir esse título. Tentei de novo. Muito erro técnico. Muita tela de loading da Netflix. 9.10. Consegui entrar na transmissão e aguardar em uma tela de espera. Será que só eu que tô com problemas? Penso eu. Entro no Twitter e descubro que a Netflix tweetou avisando do atraso. A Netflix prometeu. A estreia aconteceria às 9h15. 9h15. Nada. Absolutamente nada de mudou. Mas aí a Netflix fez um tweet dizendo que a espera iria valer a pena. Mostrando que a grande vilã da temporada estava no estúdio. 9h20. Nada. 9h25. Ainda nada. Ou seja, nesse momento, já eram 25 minutos de atraso e a música da tela de espera era um loop, sem brincadeira, de no máximo uns 15 segundos. E tocava sem parar. Eu tava muito irritada com isso já. Mas uma coisa boa, que a conexão logo caiu e aí nem música tinha mais. No Twitter, a Netflix retweetou a congressista democrata norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez, que fez uma piadinha sobre o atraso, citando uma das personagens do programa. Às nove e meia, a Netflix avisa. Estamos com problema para reproduzir esse título no momento. Tente mais tarde ou selecione outro título. Meia hora de atraso. E no Twitter, então, nesse momento, já tem gente reclamando que a pipoca acabou. E que faltam só 25 minutos para o evento que realmente importa no dia, o novo episódio de Succession. Às 9h36, a conexão se reestabelece e o texto da tela de espera foi atualizado. Estamos com um problema na transmissão. Aguarde, estamos tentando consertar o mais rápido possível. Enquanto isso, a Netflix faz um comentário fixado no post do Instagram, que divulgava o evento. Eu prometo que a gente está tentando arrumar. Mil desculpas, pessoal. Obrigada pela paciência. Nesse momento, procurar atualizações sobre o evento já se torna uma experiência transmídia envolvendo todas as contas da marca em diferentes plataformas sociais. 9h40. Ainda nada, Léo. São 40 minutos de atraso. Aí eu aproveitei que eu tava sem fazer nada e comecei a pensar em grandes atrasos de transmissões ao vivo. 
<risos> Lembrei das estreias de Game of Thrones na falecida HBO Go, que foi substituída pela HBO Max, que tá prestes a se transformar Max, mas não era nada parecido com 40 minutos de atraso. Léo, você está aguardando uma transmissão ao vivo, atrasada em 40 minutos. O que você faz? Eu vou embora. <risos> <risos> Exatamente ai, ai. Às 9h45 Eu estava fortemente questionando As minhas escolhas Mas nesse momento já era um desafio pessoal A definição da Wikipédia De Schadenfreude Alguma coisa mais ou menos <risos> parecida com isso É um sentimento de alegria Ou satisfação Perante o dano ou o infortúnio de um terceiro os 50 minutos de atraso estão se aproximando a galope e eu começo a sentir o Scheidenfraud tomar conta de mim. A Netflix tem tomado uma série de decisões horríveis, medidas que impedem compartilhamento de senha, aumento estratosférico do preço da assinatura, sem contar o cancelamento de séries. Não é um sentimento nobre, mas talvez a Netflix mereça passar essa vergonha. Às 10 horas, a gente completa uma hora de atraso. A Netflix não postou mais nenhuma atualização. Parte da audiência se despede e vai assistir Succession. Outra parte xinga a plataforma. Eu tomo notas. Às 10h10, 10, começo a questionar se eu realmente não devia desistir logo e assistir Succession. Mas a única coisa me prendendo aí nessa transmissão era o meu compromisso com reportar para vocês esse evento que a cada minuto se tornava mais histórico. Às 10h15 a transmissão começa. Poucos minutos depois, o microfone da sala de controle começa a vazar no retorno dos apresentadores e dos convidados. Um dos participantes não consegue falar enquanto ouve a produção conversar no ouvido e a apresentadora precisa avisar a produção que eles estão ouvindo no retorno o som da sala de controle. Aí tem mais problema com o microfone, aí tem um dos participantes que aproveita que tá ao vivo e faz uma propaganda desavergonhada do próprio Instagram. Às 10h10... Uma hora e meia depois do horário marcado para transmissão, a página Netflix posta no Twitter e reposta no Instagram o seguinte texto. A todos que ficaram acordados até tarde, acordaram cedo, abriram mão da tarde de domingo, lamentamos enormemente que a reunião ao vivo do casamento às cegas não tenha acontecido como planejado. Estamos filmando agora e disponibilizaremos na Netflix assim que for humanamente possível. Mais uma vez, obrigada e desculpas. E sabe, Léo, quando que foi humanamente possível para a Netflix disponibilizar essa transmissão? Pra quem não conseguiu assistir ao vivo? Hum. Às quatro da tarde da segunda-feira. Nada mais, nada menos do que 19 horas de atraso. Caramba, caramba, caramba. O que, que você eu, achou, eu... Léo? Desse... <risos> Ai, oh, assim... Dois sentimentos conflitantes uh, invadem o uh, meu, meu coração. O primeiro deles é que é muito engraçado ver a Netflix passando por esse momento, sei lá, de quando a gente fez nossa primeira live, sabe? <risos> <risos> tipo, e a gente não tem o tamanho da Netflix, sabe? Tipo hum, assim... Jura, Léo? <risos> é, é, pois é. é. Então, isso é engraçado, sabe? Ver esse, esse sofrimento, assim, de certa forma. No entanto, eu não consigo evitar... Também de ficar pensando na galera da produção que deve ter levado é. uma coça. Assim, é. tipo, pessoas perderam o emprego nesse dia. Não, é... Com certeza, né? <risos> com certeza. Uhum. Mas a Netflix não tava preparada pra isso, né? E não, não é responsabilidade das pessoas. Eu não sei o que aconteceu, eu não vi nenhuma transparência a respeito disso. Mas assim, com certeza, eu. Não com certeza, né? Mas eu imagino muito de que é uma questão de estrutura de tecnologia. Que não é uma questão de pessoal. Eu imagino mesmo, né? Porque a plataforma não estava pronta para isso, né? Nunca tinha tido uma transmissão antes, né? Mas até a plataforma de, é, de tecnologia tem pessoas, né? Tem, Também lógico. que justamente vão viabilizar, sei lá... Tem tudo, né? Imagino que... Você falou, né? Tipo, acho que é uma sequência de catastrófica de eventos, sabe? Tipo, alguma coisa lá na transmissão já não deu certo, na forma, sei lá, que foi dimensionada, não sei, né, a AWS, que é onde ficam os dados lá, sei lá, ou então também no estúdio deve ter dado tudo errado, alguém programou uma coisa meio diferente, talvez com os convidados também, a coisa não tenha sido muito feliz, alguém talvez tenha atrasado, eu só acho assim, tipo... <risos> Jesus, tudo isso, só muito, muito amador, muito amador. Então, assim... Que fique registro que a primeira transmissão ao vivo da plataforma que no fim do ano passado deixou de ser a maior plataforma de streaming do mundo foi um fracasso retumbante. Por que será que a Netflix anda perdendo espaço de mercado? A gente se pergunta. Muito bobeira, né? <risos> Não, é bom. Mas mais bobeira que minha roupa do Coachella... <risos> 
Mas, não, eu achei, eu achei bobeira, não. Eu achei interessante. Porque é sobre direcionamento de mídia. Uhum. Assim, tipo, pra onde tá indo, né? E pra onde não tá indo, talvez, né? Sim. Também. Então, Clara, pra fechar aqui, eu queria conversar hoje... Vou tentar não me alongar demais. Sobre o LinkedIn. E o que me inspirou a puxar esse assunto foi uma sequência de vídeos e de posts feitos por lá, pelo Hank Green... Nos últimos dias. E que me fez pensar um pouquinho sobre a plataforma. Então, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que a gente meio que já tangenciou aqui no podcast. Acho não, a gente já passou um pouco por isso. Mas, Clara, antes de mais nada, como que é o seu relacionamento com o LinkedIn? Você usa, já usou? Eu não tenho LinkedIn. Você não tem LinkedIn? Não, eu não tenho LinkedIn. Eu nunca fiz um LinkedIn. Nunca fez um LinkedIn? Não, Léo. Eu, eu sou pesquisadora. Eu saí da graduação, entrei no mestrado, <risos> mestrado e doutorado. Enquanto isso, eu tenho... Unimídias. É isso a minha, a minha carreira. Inter interessante. <risos> e, e, então, o que, que você imagina que tem no LinkedIn? Que, que tipo de conteúdo que você acha que encontra na plataforma? Texto motivacional, certificado de curso livre e gente chupando bola de patrão. Tem muito disso também. E aí, é muito interessante. É um pouco disso... E eu vou falar, assim, que o meu uso, Clara, do LinkedIn é diário, na verdade, o completo oposto ao seu. Ele é uma das minhas principais homepages da internet. Quando eu abro o computador, só pra você ter uma noção, eu abro o calendário, que é onde tem lá minhas reuniões de trabalho, meu e-mail, o board de tarefas da empresa e o LinkedIn. E não é porque eu fico só trabalhando no LinkedIn, apesar de eu trabalhar também lá com recrutamento, etc. Mas eu fico lá, né? Tipo, das minhas redes, o LinkedIn ele rivaliza em consumo, talvez, com Twitter, Instagram e YouTube. Claro que ele fica em quarto lugar, mas ainda assim é uma das minhas principais redes. E não só isso, como a incerteza, Clara, das mudanças recentes no Twitter, com tudo que tem acontecido, eu fico pensando que meu tempo em outras plataformas deve crescer cada vez mais. Inclusive, eu tenho pensado muito sobre de que plataforma que eu conseguiria melhor receber as minhas notícias sem ser o Twitter. E o LinkedIn tem aparecido como uma dessas plataformas. Depois, assim, eu nem sei se você tem essa, essa, esse caminho de saída para o Twitter, assim, né? De onde conseguir, sei lá, novidades do mundo. Nossa, eu... <risos> Eu não apostaria nisso, não. É. Enfim. Daí, claro, o que, que eu faço no LinkedIn? Eu fico rodando feed, leio notícias. Inclusive, lá é o lugar na internet onde eu sou mais disponível para responder mensagens e por aí vai. O meu uso da plataforma hoje é mais passivo, mas eu já fui de produzir conteúdo por lá, postava todo dia, escrevia artigos de vez em quando, mas meio que eu perdi o ânimo porque é coisa demais para fazer na vida e tava virando mais um trabalho, né? Mas o lance é que eu sempre tratei o LinkedIn, Clara, como uma rede social meio à parte, com muito código de conduta. Então, por exemplo, lá eu evito um pouco mais o posicionamento político. Eu evito um pouco mais opiniões polêmicas. Eu não faço post só de piada, como nas minhas raras interações com o Twitter, que às vezes eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Também não falo do meu dia, que nem às vezes eu vou fazer ali no Instagram. Fiquei até pensando assim sobre essa ponderação, sabe, de normas sociais, de cada rede social tem um pouco do comportamento esperado, alguma coisa assim. Enfim. Até que eu vi recentemente um vídeo do Hank Green, que me fez pensar um pouquinho diferente sobre esse assunto. O vídeo lá no YouTube, né? Ele se chama Conseguindo um milhão de seguidores no LinkedIn. Ah, eu vi pelo TikTok que ele tava nessa, nessa jornada. <risos> ele, ele se colocou esse desafio... Claro, sim. Uhum. É, o título faz parecer um tutorial, né? Mas, na verdade, é bem auto-irônico e tem um comentário, alguns comentários interessantes sobre o que, que uh, se produz na plataforma. Gente, assim, pra quem não sabe, eu falo muito do Hank Green aqui, do Vlog Brothers, eu acho que são os criadores de conteúdo que eu mais acompanho na vida, né? Mas... E há mais tempo, né? E há mais tempo, eu acho que desde que eu tô no YouTube. Eu consumo o YouTube recorrentemente, pelo menos, tipo, diariamente, desde 2012, talvez, deve ter 10 anos. E o Hank Green faz parte dessa essa caminhada desde lá, que eu consigo me lembrar, talvez até desde um pouquinho antes disso. Comigo, né, especificamente. Mas o Hank Green, ele é um dos criadores mais antigos da plataforma. Ele é um comunicador científico produtor de conteúdo, principalmente no YouTube. Talvez um dos mais relevantes de lá neste sentido. Tem projetos de mega sucesso, como o Crash Course, que é de educação, o SciShow, que é de notícias científicas, o Vlog Brothers, que ele faz com o irmão dele, o autor John Green, com muitos comentários sobre a vida, assim, uma coisa meio crônica e tal, entre 
outras muitas coisas muito fantásticas. Só que aí, Clara, como você deve saber, e mais ou menos você comentou, mais ou menos recentemente, ele começou a criar conteúdo no TikTok e estourou lá. Ele Sim. estourou lá. Ele conseguiu, em mais ou menos pouco tempo, mais de 7 milhões de seguidores no TikTok, sendo que ele já tinha ali uns 10 milhões em agregado no YouTube. Daí... Pensando no recente sucesso dele no TikTok e pensando em como ele tem um entendimento razoável sobre como crescer audiências em plataformas sociais, ele ficou pensando, putz, será que eu consigo fazer isso de novo? Daí ele colocou esse desafio, enfim, de ficar grande no LinkedIn. Claro, ficar grande no LinkedIn <risos> nem faz sentido pra você, né? É, não, não agora, não nesse momento da minha vida, né? Meu foco é tipo assim, 85% a minha tese de doutorado, 15% de mídias. Eu não tenho espaço para mais nada na minha vida agora. Perfeito. É, o LinkedIn, ele tem um papel da indústria em que eu atuo, acho que na indústria de tecnologia principalmente, ele é muito usado. Ele é o canal principal de oportunidades para além de, do, do networking, né? Você conhecer pessoas ainda é a melhor forma de conseguir um espaço e tem outras formas de conhecer pessoas, como eventos da comunidade, é, fazer pequenas palestras, mesmo enquanto iniciante isso é possível de fazer, enfim. Mas, claro, aí trazendo esse seu olhar de fora... É, pós-doutorado, quem sabe? Depois que eu terminar. Boa! E, ó, e você vai ter quanto, muitos anos de coisas pra falar em palestras. Sobre <risos> várias coisas. Sério, sério. <risos> Não que você queira é, é eu, ter eu isso na sua vida. Eu tô acostumado com outro tipo de comunicação, né? Mas tudo bem. Não, não, mas, mas é, é médio compatível. Mas é compatível, juro, juro. Enfim. Aí, Clara, eu fiquei interessado nessa pergunta. Como que o Hank espera crescer no LinkedIn? Não é que eu não acho que ele não consegue, não. Eu acho que ele já é grande lá e vai crescer muito e rápido. Mas eu, a minha pergunta é essa. Tipo, qual que é a forma que ele vai abordar essa, esse, esse problema, esse desafio, né? Porque é isso, eu quero crescer lá também, quero ter acesso a oportunidades, visibilidade no meio profissional. Então, Clara, para ajudar a responder esse questionamento, eu queria ler três posts dele aqui na plataforma, né? Que ele fez lá no LinkedIn, tradução livre. É um pouco bobo, mas bora lá. E você com essa visão externa, talvez tenha algum insight aí, não sei. Bom, claro, ó, post 1 do Hank Green no LinkedIn. Clara, você sabia que elefantes não têm bolas? É isso mesmo, o maior animal na Terra, mas sem bolas. Mas isso não significa que eles não têm testículos grandes, eles têm. Um único testículo de elefante pode facilmente pesar mais do que a sua cabeça, mas, de maneira inusitada para mamíferos, elefantes têm testículos internos. A lição de negócios aqui é que você não precisa de ser chamativo para causar um grande impacto. Muitas das pessoas que eu conheço entregam o maior valor sem ter de esfregar isso na cara das pessoas? Eu acho... <risos> Clara, 1.588 likes, assim. <risos> é, é, é pensamentos? É, nossa, é a coisa mais, assim... Soma Hank Green, mais LinkedIn, divide por dois, igual essa postagem. Tipo assim, muito bom. Perfeito, perfeito. Não, e assim, o engajamento, ele... É claro, né? Assim, o Hank Green, ele já tem uma rede enorme. A gente sabe que essas Sim, tem uma permeabilidade, né? As pessoas de um lugar vão pra outro e aí ele traz essa audiência. Não é só porque é uma, um post genial. <risos> por si só. Enfim. Post 2. Eu tenho sido um criador para a internet desde que isso tenha sido um trabalho que uma pessoa possa ter. E uma coisa que eu posso falar com certeza é que uma plataforma deixa de ser divertida no momento em que a popularidade nessa mesma plataforma passa a dar um montante significativo de estado social. E isso explica por que o LinkedIn Perfeito. nunca foi divertido. Impecável. É, é isso aí. Maravilhoso. E explica muito o TikTok também, né? Interessante. O uh, Twitter, tudo, né? Não, muito bom, maravilhoso. É, o Joaquim sabe o que fala, né? A respeito das redes sociais. Ele é impressionante. Ele é impressionante. E aí ele vai falar que... Inclusive no outro Shorts... Que ele fala que a melhor forma de crescer numa plataforma, assim como em todas as outras redes sociais, é falando mal da própria plataforma dentro da plataforma. Nossa. Então, por isso que ele vai falar assim, nossa, é, é por isso que esse post foi muito engajado. Vários insights interessantes, enfim. E o post número 3 e o último que eu vou compartilhar é que impostos, Clara... Ele não fala Clara, tá no meio da postagem. <risos> Sacanagem. Impostos são uma porcentagem de ganhos financeiros. Mas eu acho que outras coisas também deveriam ser uma porcentagem de ganho, como multas de trânsito. E talvez também deveria ter uma cobrança adicional com base em ganhos em cima de coisas baratas que economizam tempo, como fast food. Se meu tempo vale tanto, então me cobrar 50 dólares para um Mac duplo não seria a coisa mais adequada para o livre mercado fazer? 
Enfim. Nossa. Claro, você tem algum comentário sobre, tipo assim, por que, que você acha que o Hank Green decidiu interagir dessa forma no LinkedIn? Tem, tem alguma suposição? É, porque a aposta que ele tá fazendo pro crescimento rápido dele vai se dar assim. Ele tá apostando em ser ele, né? Com características, com esse humor dele, que mistura com curiosidade e tudo mais, informação. Ele tá apostando que o que fez ele crescer nas outras redes vai fazer ele crescer no LinkedIn também. E no fato de que ele no LinkedIn talvez até mais fácil, porque ele vai se destacar, né? Eu imagino. Então, acho que é por aí. Acho que não tem grandes coisas, não. Ele tá sendo Hank Green. <risos> é, é interessante. Mas e, e eu eu noto duas coisas especificamente. Primeiro que eu notei uma escalada em seriedade. Tipo, no, as primeiras postagens são mais... Mais silly, assim, sabe? Uhum. Tipo, mais brincalhonas. Depois ele começa a falar de algumas coisas um pouco mais sérias e tal. Mas eu, eu sinto que ele tem uma, uma tese, não sei, assim, uma, uma ideia, né? De anti-LinkedIn pra crescer dentro do próprio LinkedIn, sabe? Que é, é o, um pouco do oposto do que a gente veria, assim, de auto-irônico lá dentro. Porque não tem muito desse auto-irônico. Existem algumas coisas críticas e tal. Tem muito textão, muito sério, sobre problemas, enfim, né? Do mercado corporativo, do capital e tudo mais. Muita coisa séria nesse sentido. Mas não só essa puxação de saco, né? Mas não tem esse, esse tipo de forma descontraída. Daí... Claro, eu queria comentar um pouco mais sobre isso. Sobre o LinkedIn e o crescimento do Hank Green no TikTok, especificamente, ele comenta que o crescimento em uma plataforma não tem a ver necessariamente com ela ser nova ou não, mas com a forma como as pessoas estão que estão lá, estão utilizando essa plataforma hoje. E ele traz a reflexão sobre o que ele pode trazer de valioso para essa mesma conversa, ao mesmo tempo que ele traga autorrealização e satisfação para ele mesmo, ou seja, sendo ele mesmo, né, quem você falou. E o que fica entendido é que ele acredita que as pessoas hoje no LinkedIn estão subutilizando a plataforma. A galera lá não é boa. E que talvez tenha outras formas de frequentar esse espaço, que eu não discordo. E eu adoro isso, porque me dá uma micro, micro sensação de oreca, de que eu tenho usado essa plataforma um pouco errado esse tempo todo. Eu não vou imitar o Rick Green, não vou fazer isso. <risos> Mas eu fico pensando que talvez eu devesse utilizar o LinkedIn um pouco mais autenticamente, assim, um pouco... Eu nem tô usando o Twitter hoje muito, assim, não posso, né? Mas um pouco mais como talvez eu utilizaria o Twitter, não sei. Fica essa reflexão. Fiquei pensando também nessa permeabilidade, permeabilidade que justifica e traz o crescimento pro Hank Green, mas, de toda forma, eu gosto muito dessa reflexão, que me faz, assim, pensar um pouquinho no, no tipo de trabalho que eu tô fazendo por lá. Dá até vontade de voltar a postar no LinkedIn, mas eu não vou cair nessa tentação de voltar a criar lá ainda não, tá claro? <risos> e é isso. Então, Clara, bora de mim e meio? Bora! Tá longa, hein? Nossa senhora, hoje a gente, se, a gente se puxou. Mas acho que valeu, acho que tá... É, eu acho que... Pautas importantes e interessantes. É, sim. <risos> <risos> Umas mais do que outras, é. né? Não sei, <risos> assim. Mas, mas a gente trouxe... É bom também umas bobeirinhas de vez em quando, né, Clara? Eu, eu gosto, eu gosto. Enfim. Então, Clara, em oposição às bobeirinhas que a gente conversou, eu vou trazer um mil e meio uh, relacionado a uma discussão que rolou muito lá no nosso Discord sobre o tema de ataques nas escolas e como tem sido tenso lidar com as turmas. Uma parte muito importante que a galera comentou é sobre como tem sido essencial, né, e tensa a vida de educadores nesse contexto em particular, que a gente tratou no nosso último episódio aqui do podcast. Aí a Laura, né, trouxe lá no Discord um relatos super sensíveis sobre como tem sido pauleira dar aula para turmas na escola, no caso dela do Fundamental 2, em meio a toda essa questão de violência e ataque nas escolas. Eu decidi trazer aqui somente uns trechos de uma das mensagens dela. É, como achei muito sensível, achei que era importante trazer para, enfim, né, provocar um pouco mais essa conversa, essa discussão. Bom, Aí ela fala. Queria também comentar a importância do artigo. No caso aqui, ela tá falando daquele artigo, né? Sobre como não noticiar esse tipo de ataque. Enfim, né? Queria também comentar a importância do artigo dentro da sala de aula, na hora de lidar com os alunos. Não só sobre não falar de números e nomes, mas também da demografia dos assassinos e, da, e das vítimas. E como foi difícil tentar fazer os alunos entenderem que essas pessoas têm marcadores sociais bastante específicos e como é importante lutar contra o bullying dentro de cada sala. 
cada microcomunidade que elas são, quando parte dos alunos tem pais bastante bolsonaristas e estão contaminados por um discurso nazi mesmo. Dentre outras coisas, ela fala da dificuldade de lidar com a descrença de alguns alunos sobre o tema, as piadas a respeito e o clima de tensão na escola. Eu achei importante trazer pra gente lembrar que tem gente vivendo esse momento como educadores mesmo, sabe? E que não tá nada fácil. E aí ela termina convidando pro papo, né? Assim, se alguém estiver lidando com situações semelhantes e quiser compartilhar, vem trocar uma ideia. Acho que seria bastante positivo. A gente pode até levar esse papo pro hashtag mimimi política, né? Que é uma sala de discussão nossa lá no Discord, se for o caso. Enfim, Clara, nada fácil, mas importante de toda forma, né? Super importante. Que legal você ter trazido isso pra cá. Quem sabe, né? A gente tem outras educadoras que estão querendo conversar sobre isso e aí a gente pode ter mesmo, né? Esse espaço pra, pra que essas pessoas possam trocar essas experiências lá no servidor. Boa. E um abraço, né? Eu e um muito. abraço, Laura. É, muito Laura e todo mundo, tá? Não isso, foi só né? ela. É. Bom, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só pra conversar sobre o Mil e Mídias em Prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mil e Mídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras fantásticas lá no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me Mimimídias. Esse episódio do Mimimídias em Prosa foi editado pelo Rodrigo Fernandes e espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me encontra no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. No Twitter eu estou em arroba claramateus, no Instagram arroba claramateus__. Tchau! Tchau!